0: Isto. Muito bem, então, já aqui, agora, tanto ao vivo, no Instagram, quanto no YouTube, queremos, em primeiro lugar, eu e o Padre Antônio, mas o Padre Antônio também o fará de voz, desejar a todos uma feliz e santa Páscoa. É, ontem, eu e o Padre Antônio fomos repreendidos por um venerável sacerdote que comemorou 63 anos, eu acho, de sacerdócio, é, o Frei frente Matias, que é dos padres trinitários, e que nós estávamos, depois da vigília pascal na paróquia dos trinitários aqui perto, desejando boa Páscoa, isso disse, não, boa não, Santa Páscoa, porque boa são as realidades profanas, na né, realidade dessa vida. A Páscoa é uma realidade santa, então mesmo agora, né, inspirados por esse santo sacerdote, desejamos a todos e a cada um uma Santa Páscoa, né, todos os amigos do Rio de Janeiro, todos os amigos de São Paulo, de Brasília, todos os lugares, Padre Antônio também, a gente tem aí Sim. ao fundo dele, né, a cúpula da Basílica de São Pedro, nada menos, né, vamos <risos> aqui, respeitar.
1: Essa, essa é a visão da, da janela, bom, aproveitar, desejar, como nos ensinou ontem o, o, o Frei Matias, dos Padres Trinitários, aqui na paróquia onde nós celebramos, desejar uma Santa Páscoa, não só feliz, né, como disse o padre Bruno, que também pode ser as realidades mundanas, mas uma santa Páscoa. Estou vendo que várias pessoas estão entrando ali, estão escrevendo, né? É, é, votos de Feliz Páscoa. Uma Feliz e uma Santa Páscoa a todos, que a luz do Senhor ressuscitado, ontem, aqueles que puderam ou participar ou acompanhar por alguma transmissão a Vigília Pascal, é, viram o rito da luz, né? A luz, a luz que um, invade as trevas, né? que, que, que domina as trevas quando entra o Sírio Pascal na igreja. Então, que a luz do Cristo ressuscitado ilumine a vida de cada um de nós. De todos vocês, especialmente vocês que estamos acompanhando nessa nossa segunda live, não é, Padre Bruno? Segunda live de uma, uma série que nós... Nós não sabemos ainda o número. Tantas serão. Dá, dá, dá -se Mas, enfim, a segunda de muitas, igreja, digamos assim.
0: A história da igreja é muito longa. Muito bem. Então, já após essas introduções e, sobretudo, os votos de uma Santa Páscoa, né, esse voto, sobretudo, que a luz do ressuscitado possa iluminar a cada um de nós e, sobretudo reavivar é a esperança dos nossos corações, a pedra que foi removida e, portanto, a certeza de que a vida é mais do que a morte, que o amor é mais do que a violência, do que o ódio e, sobretudo, que a misericórdia de Deus não tem limites. Dito isso, vamos fazer uma breve é, explanação né, de como nós vamos hoje é, um pouco é, desenvolver esse encontro. Uma das sugestões que foram dadas da, em relação ao nosso primeiro encontro foi que procurássemos ser um pouco mais contidos né, e evitar digressões, ainda que, em certo sentido, elas tornem se inevitáveis, uma vez que se trata de uma, é, uma conversa que é feita ao vivo e, portanto, a gente tem um guia, mas não um script exatamente né, pensado em cada detalhe. Então, é evidente que você está falando uma coisa, se lembra de outra e tal. Então, perdoem-nos... Talvez, né, se às vezes as digressões são muito, é, digamos assim, é, são fonte de distração. Esperemos que não seja o caso. De qualquer modo, né, a, a estrutura do nosso encontro de hoje vai ser a seguinte. Primeiro, vamos fazer uma brevíssima recapitulação daquilo que foi dito no primeiro encontro, até com a finalidade de propiciar a quem eventualmente não participou da primeira live, ou que né, simplesmente não se lembra muito bem do que foi dito. Coisa absolutamente natural, porque pelo menos falo por mim mesmo, se fosse eu, certamente me pararia mais daquilo que foi dito. Então, nós vamos procurar fazer uma breve recapitulação. Passada essa breve recapitulação, nós então vamos passar já... Né, a exposição dos temas vamos procurar fazer de forma alternada entre os dois começará o padre Antônio falando um pouco né, de dos reflexos na no que poderíamos chamar de história profana do acontecimento histórico né, do início do cristianismo né, do, do evento né, da, da vinda de Jesus, né, como os historiadores não religiosos né, do Império Romano, né, o que, que disseram sobre Jesus, que é que disseram algo sobre Jesus, né, e como então, então eles enxergavam aquele fenômeno que teve origem na Palestina. Depois disso, eu vou procurar um pouco falar da formação do cânon do Novo Testamento, dito de outro modo, uma linguagem mais acessível, de como se formaram os escritos do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Depois disso, o padre Antônio vai tratar um pouco de tudo que são as tradições referentes aos apóstolos, para onde que os apóstolos foram. É, a
1: primeira seria, expansão.
0: A primeira expansão. E, se temos tempo, falaremos também um pouquinho, o Padre Antônio, nesse caso, é mais, digamos, é, mais otimista do que eu a esse respeito, porque eu acho que não chegaremos tão longe. Porém, caso o tempo não esteja generoso ou melhor, que nós sejamos contidos o suficiente para que permitamos que o tempo seja generoso, vamos falar também das primeiras comunidades que poderíamos chamá-las de pós-apostólicas, ou seja, aquelas comunidades fundadas pelos apóstolos, como elas começaram a se desenvolver no primeiro momento. Nós estamos sempre como período histórico entre o primeiro e o segundo século. Dito isso, vamos lá, então, passar ao que dissemos sobre essa breve recapitulação isso. do nosso encontro passado. Bom, o encontro passado, basicamente, falei eu. Né? Inclusive, minha mãe foi a primeira a repreender-me dizendo que eu falo demais. Coisa que é verdade, mas isso é um defeito que eu tenho desde criança. Né? Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou procurar ser mais né, temperado, é mais controlado com as minhas palavras hoje, deixar mais que o Padre Antônio fala, até porque, quando ele fala, todos vão se dar conta da grandíssima capacidade que ele tem não somente... individual menos, não, não, é verdade. Não, menos, não é verdade. É, mas, sobretudo, essa visão histórica extraordinária. É... O que, que nós falamos? Basicamente, nos ativemos, né, o no tema principal, sobre a origem da igreja. Né? Ou tentamos um pouco responder a seguinte pergunta. Cristo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, quis realmente fundar uma igreja? E nos colocamos diante né, de uma crítica que começou a ser feita, sobretudo, no século XIX, e tomou um espaço muito grande nos meios acadêmicos, que foi a de que, na realidade, o que Jesus pregou foi o advento, a vinda do reino de Deus, como correspondia às expectativas daquele momento histórico no mundo, na cultura judaica. E a gente vê esse reflexo, por exemplo, e talvez de forma principal até na oração do Pai Nosso quando se diz venha a nós o vosso reino né? o reino de Deus é que a gente vai ver depois de modo particular no Evangelho de São Mateus né? essa expressão que se repete reino de Deus ou reino dos céus né com essas variantes Mas vamos ver e portanto o que Jesus fez foi pregar a vinda do reino a Igreja teria sido uma invenção por assim dizer dos apóstolos é, então, a pergunta é, será que é assim mesmo? E aí começamos a ver um pouco algumas notas, né, da, olhando para o próprio Evangelho, né, aquilo que Jesus fez, e que certamente não poderia ter sido simplesmente invenção dos apóstolos, porque eram novidades, rupturas, digamos até com a mentalidade da época, somente uma figura extraordinária, né, que simplesmente tinha uma autoridade, sobretudo uma consciência profunda da sua própria autoridade, teria a capacidade né, de ter feito o que fez. Né? Então, aqui a gente realmente apela né, a própria atividade e palavras de Jesus que não encontram paralelo né, na época a gente comentou isso também, que esse era um período em que apareceram várias figuras messiânicas. Fala-se né, a cavalo entre o século I e o século II, né, até a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, né, mais ou menos um, 70 depois de Cristo, quero dizer, já no século é, I, portanto, é uma coisa como que 50 e tantos messias. Então, a cada semana aparecia um messias diferente é, e que Cristo né, tenha se destacado é porque realmente o modo dele falar, o modo dele se comportar, a vida dele era diferente. Não correspondia um pouco, digamos assim, à moda. É. E aí, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos, nós vemos alguns elementos que nos permitem realmente afirmar positivamente que Jesus, de fato, quis fundar a igreja. Quais são esses elementos? Falo aqui muito brevemente. Em primeiro lugar, né, o fato de que é, Jesus chamou doze, né, os doze apóstolos, que, as por um lado, remetiam as doze tribos de Israel, que nós falamos, as doze tribos de Israel nada mais são do que os doze é. filhos de Jacó, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, nós estamos na própria origem da fé judaica, e que esses doze filhos de Jacó, que depois também foi chamado de Israel, nós contamos um pouco né, a passagem também da briga, por assim dizer, que Jacó teve com o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, enfim, isso a gente encontra no livro do Gênesis, e então ele passou a se chamar Israel. Então, os 12 filhos de Israel, que são as 12 tribos, ou os 12 patriarcas, também assim chamados, porque são o fundamento do povo de Israel, o, povo, o fundamento do povo de Deus. Ora bem, Jesus chamando 12, ele estava claramente indicando que estava refundando o povo. Mas nesse novo, novo Israel tem outro elemento característico que a gente observa por um outro grupo de pessoas chamadas por Jesus, que são os 70 ou 72 discípulos que ele manda em missão. O número 70 que se refere a uma passagem de Gênesis 10, né, que são todos os povos que tiveram é, o que descenderam de Noé após o dilúvio, ou seja, um pouco a humanidade inteira. A humanidade que teve lugar a partir de Noé. A humanidade renovada após o dilúvio. Então, fala-se de 70 povos. Então, esse número 70 é muito simbólico, porque se, por um lado, os 12 fazem referência a esse novo Israel, 70 Abre essa dimensão universal. Não nos esqueçamos que a palavra católica é uma palavra grega que significa justamente universal. Outro elemento né, é o fato de que é, Jesus, e a gente encontra isso sobretudo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, né, quando tem a vocação de Pedro, tu és... É, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Temos aí a Basílica de São Pedro atrás onde está enterrado o apóstolo né? e ao redor da Basílica tem em letras gigantescas escritas justamente né? essas palavras de Jesus dirigidas a Pedro tu és Petrus e sub Petra edificaba Ecclesiam, né? escritas em latim evidentemente é, e Nessa passagem, ele fala de igreja. A palavra igreja, comentamos isso também, é uma tradução do grego, eclésia, de uma palavra hebraica, usada no Antigo Testamento, que é a palavra kachal, que significa assembleia. De fato, a palavra igreja significa, literalmente, né, povo reunido, assembleia. Aqueles que foram convocados, agregados. É uma palavra que pode ter várias traduções, mas que no fundo o sentido é esse. E essa carralho no Antigo Testamento fazia, era um termo técnico, que se referia ao povo reunido para cultuar a Deus. Já no Novo Testamento, que quando Jesus usa esse termo igreja, ele está falando que essa assembleia, esse povo reunido, está sempre louvando a Deus. E por quê? E aqui outra dimensão, quando ele fala né, do corpo dele como templo. E aqui, finalmente, concluímos, né, uma terceira dimensão, fala da verdadeira essência da igreja e como realmente Jesus quis fundaram a igreja, fiz que essa realidade que ele começou com os apóstolos, tivesse uma permanência ao longo dos séculos, vemos, por um lado, quando ele identifica o corpo dele com o templo, daquela passagem da purificação do templo, quando ele diz este templo, eu o reedificarei em três dias. As pessoas pensaram que ele estava falando do templo de Jerusalém. Na realidade, estava falando do templo do seu corpo. E... É por fim, é, é, vemos como São Paulo, São Paulo sobretudo, sobretudo né, vai, vai falar, falar da, da realidade, realidade da igreja como corpo de Cristo, isso fundamentado, sobretudo, na própria experiência de conversão dele. Não nos esqueçamos, como se deu a conversão, que foi quando ele estava indo a caminho de Damasco, que é, viu né, aquela aquele brilho no céu né, e a voz que falava com ele Saulo, Saulo, porque ele percebe, Paulo que nunca tinha visto aquele momento se chamava Saulo né, que nunca tinha visto Jesus e percebeu que perseguir aos cristãos significava perseguir ao próprio Cristo Por quê? porque estão todos numa única realidade, coisa que ele depois vai sintetizar tão bem numa das suas cartas, dizendo, já não é judeu, nem grego nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, todos são uma só coisa em Cristo Jesus.
1: toda a teologia da, da igreja ou seja, da a comunidade igreja. dos cristãos como o corpo do próprio Cristo né?
0: exato, poderíamos falar tantas outras coisas, mas enfim, terminamos aqui para que não nos estendamos e simplesmente nos limitemos a repetir o que já foi dito no último encontro, até porque quem quiser pode depois ver que estão gravados respectivamente no Youtube e no Instagram né, o primeiro encontro Estamos no um tempo pascal. Diga, padre Antônio.
1: Alguém colocou ali, família, chefe... Sim, que
0: está dando no eco. YouTube no YouTube está
1: dando eco. Eu, eu tirei aqui o meu volume. Então, para mim, eu não escuto com eco. O senhor é o nosso técnico. Padre Bruno, por favor, tente resolver não, não isso. Enquanto é, eu, é,
0: é, tem que ver se ainda está dando eco. Eu é. não sei. Não deveria quem, quem estar dando quem eco. Estiver,
1: quem eu estiver... estiver eu eu ainda
0: está dando eco no YouTube, por favor.
1: Pelo YouTube, escreva onde... no Instagram. Ou no
0: YouTube também. Ou no YouTube
1: também, que o Padre Bruno tem acesso lá, perfeito? É, é, se, problema, se, ainda se ainda está, ainda vem... está
0: dando eco. É. Exatamente.
1: Muito bem. Então, resolveu. Bruno...
0: Disseram que resolveu. Resolveu, resolveu. resolveu. que maravilha. o problema era comigo, que não tinha tirado todo o som. Perfeito. É, perfeito. Ótimo. O padre Bruno Nós estamos damos... no tempo de Páscoa. Uhum. Que vai nos falar... Né? dessa a gente já comentou, da ressurreição, mas que, na liturgia, vai nos propor os atos dos apóstolos. O que são os atos dos apóstolos? É o início dessa história da igreja, da expansão da igreja, mas com uma perspectiva religiosa, ou seja, com uma visão daqueles que acreditavam. Ou seja, foi escrito por homens de fé por além do fato de estarem inspirados pelo Espírito Santo, também aquelas experiências que eles foram narrando, que deram origem aos atos dos apóstolos, né, eles iam compartilhando a partir da experiência de fé. Então, a gente pode dizer que os atos dos apóstolos também se configuram com uma história religiosa dos inícios da igreja. Porém, e aqui é necessário, eu vou passar a bola, já falei demais, para o padre Antônio, que a pergunta é, mas e o que, se é que, disseram, os que não eram cristãos, Sim. sobretudo naquele período inicial, sobre esse fenômeno que ocorreu na Galiléia, né? a própria primeira leitura de hoje falava no discurso de Pedro, todos sabeis, de, daquilo que aconteceu, a começar pela Galiléia e depois por toda a Judéia, como Jesus de Nazaré passou fazendo bem, porque Deus estava com ele e, e ele foi crucificado, o mataram, é, é, pregando -o numa cruz, enfim. O que disseram, se é que disseram, os historiadores, ou os que se ocupavam né, um pouco daquilo que no primeiro século se entendia por história, que evidentemente não é o que nós hoje entendemos por história. Talvez o padre Antônio podia um pouco também contextualizar isso, porque acho que é importante. Né? E, e, e o que, então, a gente pode encontrar naquilo que a gente poderia chamar de história profana sobre os inícios da igreja, sobre os inícios do cristianismo?
1: Sim. Muito bem, muito bem. Então, nós, nós entramos nessa, nessa conexão do que nós temos o registro da, da escritura, como disse o padre Bruno, que não é um, um livro única, exclusivamente, um livro de história para contar, mas que, ao mesmo tempo, se nós, se nós lermos tanto a introdução que São Lucas faz no Evangelho, como a introdução do próprio livro dos Atos dos Apóstolos, no qual ele começa no meu primeiro livro, O Teófilo, né, o primeiro livro é o Evangelho, a, 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 o Evangelho de Lucas e os Atos é, são uma obra contínua, são dois livros, mas é uma obra contínua. E, e, e ele diz, é, é, contar os fatos para que saibas né, a, a certeza, o fundamento da fé que recebestes, da instrução que recebestes. Né? Depois, até mais para frente nessas nossas lives, o padre vai falar sobre Uh, a vida das primeiras comunidades, como vem retratado em alguns escritos, entre eles, a Didaquê, que é uma espécie de primeiro catecismo, que significa justamente isso, instrução, catecismo. Né? Ah. Muito bem. Mas, uh, fora os registros dos livros da escritura, nós temos algum registro, digamos assim, não cristão, uh, sobre essa presença dos cristãos no Império Romano? Temos. Temos, sim, aqui alguns deles, para que nós uh, possamos uh, entender que não foi, não é uma história, unicamente uma história de fé, mas é uma história de fé que se realiza na história humana, dentro da história humana. Uh, nós temos o nosso amigo Flávio José quem foi o Flávio José?
0: Flávio
1: José. É nosso amigo Flávio a José.
0: Antiguidades judaicas. Antiguidades judaicas. Meu tinha, tinha a coleção das antiguidades judaicas Sim. lá na casa deles, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu lembro-me é. Depois eu roubei. Mas roubei é modo de dizer, maldade. Pegou é, emprestar. Peguei com uma herança antecipada, digamos. Isso. Assim.
1: Então, o nosso amigo Flávio José, é, o padre Bruno falou dessa queda do templo em Jerusalém, no ano 70, numa revolta dos judeus contra a dominação romana. Essa revolta começa no ano de 66, depois de Cristo, e Flávio Joséfo era um dos generais dos judeus, ou seja, que combatia o Império Romano. E nesse pequeno período, entre 66 e 70, os judeus gozaram se revoltaram e gozaram de uma certa independência em relação ao domínio romano. Claro, no ano 69 vem Vespasiano, depois no ano 70 vem Tito. Né?
0: Vespasiano é, e Tito foram...
1: Imperadores romanos, foram imperadores é, romanos, exatamente. Vespasiano primeiro, e Tito, o filho que vem como general, com exército, e destroem o templo em Jerusalém. Talvez muitos ouviram falar alguma vez da... da a fortaleza de Massada, ou Massada, esse lugar, né? Ainda por três anos, no topo de um, de, uma, de um morro, altamente fortificados, os judeus resistiram, um grupo pequeno. Jerusalém já tinha sido destruída, já tinha sido dominada, e nessa pequena, no topo dessa pequena montanha, altamente fortificada, os judeus resistiram, essa fortaleza chamada Massada, ainda por três anos, até que no ano de 73 os romanos conseguiram tomá-la e, e encontraram uma, uma, uma realidade, porque estavam ali, não podiam sair, estavam isolados, o uh, 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 fornecimento de água, quando os romanos descobrem onde era o fornecimento de água e cortam, então foi uma história muito, muito terrível, quem tiver ah, interesse não. depois procure. Mas o Flávio José, então, foi capturado pelos romanos, não morreu... Na batalha foi capaz vale, Quem
0: quiser, só para acrescentar, que eu acho que Sim, ajuda, claro. pessoas que já estiverem em Roma, por exemplo, uhum. é, a, entre os monumentos que ainda encontram-se em pé e pode-se que... ver perfeitamente, está o Arco de Tito. O Arco de
1: Tito. Lá. -per e o que é que tem no
0: Arco de Tito? A menorar A menorar O que é a menorar Explica o que é isso. A Menorá, e, e, é um registro histórico extraordinário.
1: Sim. A menorá é um candelabro com, para sete velas, um candelabro ritual.
0: Que se vê em ou... várias fotos, por exemplo, até mesmo uhum. no, se você pega de coisas, tanto judaicas, mas também até mesmo cristãs.
1: Sim, um candelabro com sete com velas. sete braços. Um can, é com sete braços para sete velas, que ficava, então, no templo. E, e nesse arco tem o um registro histórico, justamente dos romanos, com a pilhagem do templo, trazendo para Roma, entrando, com, inclusive com essa com a Menorá, que é, 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 é um monumento não, não escrito, né, mas é um monumento histórico, também com esse registro escultórico né, da escultura do arco, dessa conquista de Jerusalém no ano 70 e da destruição do templo. Bom,
0: o templo que só é justi... para que as pessoas se lembrem do templo o que que permaneceu foram alguns poucos muros que é o muro das Lamentações para as pessoas hoje um pouco porque aonde está a mesquita aquela grande mesquita dourada é, em Jerusalém era onde estava o templo de Jerusalém né? tantas é, passagens do evangelho, por exemplo, tem lugar no templo, então ele foi arrasado pelos romanos no ano 70, né? entre as coisas que roubaram, então estava a menorar que temos esse registro a irmã Nadir está perguntando onde fica esse monumento, ele fica no fórum romano fica no fórum
1: romano muito próximo do Coliseu, não é aquele arco grande ao lado do Coliseu que é o arco de
0: Constantino,
1: né? que é, de Constantino. é um arco menor é, 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 entrando, quem vem do Coliseu entrando nos fóruns romanos. Aliás, depois, todas, esse, todas essas pessoas que estão assistindo a live o dia que vierem nos visitar, a gente leva elas gente lá leva, e mostra. Exatamente, em, é em, Bom, em
0: direção à Igreja Santa Francisca Romana.
1: Isso, então tem, tem esse, esse, esse eh, registro ali dessa tomada de Jerusalém. Bom, o que aconteceu? Sim, o
0: Flávio José foi levado. Preso foi levado,
1: foi preso pelos romanos e foi levado para Roma como, como um escravo, porque ele, além de ser um general, era um estudioso, um erudito. Então, os romanos, como faziam isso nas suas conquistas, as grandes cabeças, eles levavam para Roma como escravo, mas como escravos cultos. Né? A gente, às vezes, tem a ideia da escravidão apenas... Da escravidão moderna, da escravidão antiga, você tinha filósofos que eram escravos, você tinha, é, os, os, os pedagogos eram escravos, que, que educavam os filhos dos, dos nobres romanos. Muito bem. E esse Flávio José, escravo romano, é encarregado por Roma para escrever, registrar a história do seu povo. Então ele tem dois, duas grandes obras. Né? A Guerra Judaica, que ele então é, é a forma de, de Digamos assim, do, do, do subjugar, ele diz, ele tem que escrever a história justamente da conquista romana sobre a revolta, que ele foi um dos líderes, e Antiguidades Judaicas, ou seja, contar a história do povo de Israel. Bom, neste Antiguidades Judaicas, escrito no ano de 93 d.C., portanto, ainda no século I, são vários livros, no livro 18 nos parágrafos 63 e 64, um, um, é o
0: chamado... Um pequeno parênteses, só para as pessoas verem como isso é importante, essa data, porque é anterior, inclusive, a alguns livros do Novo Testamento, Com como, certeza. por exemplo, o Apocalipse de São João, e certamente, antes da segunda carta de São Pedro, que depois a gente vai ver um pouco sobre a sua Sim. formação, mas continue, Pai, então, desculpa. Sim. Não, claro. No
1: livro 18, nos parágrafos e 63 e 64, nós temos o que se chama, que é conhecido como Testemunho Flaviano, que é o testemunho de Flávio José, que não era cristão. Era né? judeu. Era judeu, sobre os acontecimentos. Então, ele escreve o seguinte. Havia, neste tempo, Jesus, um homem sábio... Aí tem uma, uma possível interpolação cristã na obra, porque, claro...
0: É, depois você tem obras... é a interpolação. Leia o texto vou, vou como a gente hoje considera o, o, o original e depois você comenta um pouco das interpolações. aí o texto com as interpolações.
1: Isso. Vou ler o original, então, sem interpolações. Exato. Havia, neste tempo, Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, ou seja, entre os judeus, os, os líderes, condenou a à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Este é o texto de Flávio Josefo sem Interpolações. Ou seja, ele fala que existiu um homem sábio chamado Jesus, que muitos o seguiram e que no ano 93, quando ele escreve esta tribo dos cristãos, ainda não está extinta. Mal sabia ele que dois mil anos depois ainda não estaria extinto. Né? Muito bem. Agora leio o texto com as chamadas Interpolações. O que, é
0: que são Interpolações? Padre? O que, é que são Interpolações?
1: Bom, esse texto... Não, não havia imprensa na época, na né? imprensa de, de, de Gutenberg, vai demorar alguns
0: séculos. Gutenberg ainda. vai
1: demorar ainda alguns séculos. Então, então, os livros eram as cópias eram feitas à mão, manuscritas, né? Manuscritas. E depois então, iam se fazendo várias cópias manuscritas. Depois, quando nós chegarmos nas nossas lives na nos, nos mosteiros, na Idade Média, os copistas, né? Como se reproduziam essas obras? Então, Claro, depois, quando o Império Romano eh, já era cristão, né, na sua grande maioria, é claro que uh, os, os copistas, os, os que faziam as cópias dos livros de Flávio José, acrescentaram algumas coisas, mas os, os, os estudantes da crítica textual sabem identificar. Bom, isso aqui é de José, que foi esse trecho que eu li.
0: Pelo estilo é literário, de... pelas palavras este que eu tirei. Exatamente. Pelo pelas coisas que ele não diria... É, não é como, lixo, por exemplo... Sendo... É como, por exemplo, para a gente entender com um exemplo assim, bastante... É como uma entrevista uhum. que o sujeito dá e aí depois ele vai ler a entrevista publicada e fala, mas eu não falei nada disso. E quem tem um olhar um pouco assim mais crítico é capaz uhum. de perceber o estilo daquelas palavras não corresponde não ao não. resto da entrevista Correto. então você fala, isso aqui foi uma interpolação ou seja, foi um acréscimo feito por um indivíduo diferente do autor original é, ou,
1: ou, ou mesmo assim uma, uma interpretação que o escritor fez das
0: palavras que e que foi... às vezes feito com, assim, até de boa índole sem Maric, Sim, de boa, ainda No não, caso não, dos cristãos, não, não. era talvez um pouco para defender. Né, para explicar, para
1: explicar melhor as interpolações, é isso que nós fazemos aqui, eu e o senhor.
0: É, você está falando e eu, eu acrescento.
1: O outro faz assim, ou, um, para entender isso que o Padre Antônio o disse, para entender isso que o Padre Bruno disse, é necessário fazer isso. É o que o escritor depois fez com o Flávio José. Bom, vamos entender bem o que ele quis dizer, né? Quem é esse Jesus? Então, com Exatamente. as interpolações, o, te, o texto fica assim. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, abre parênteses, uma interpolação, se é que é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um mestre tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Fecha o parênteses da interpolação. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Abre uma interpo... interpolação. Ele era o Cristo. Claro que Flávio José não escreveria isso, né? Fecha essa interpolação. E quando Poncio Pilato, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. Abre-se uma interpolação. E é o testemunho, de, que não é de Flávio José, mas o testemunho da ressurreição. Porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele fecha-se a última interpolação e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Então, nós temos o testemunho de um judeu, separadas as interpolações do texto original. uma
0: interpolação, Padre Antônio? Faça uma
1: interpolação, Padre Bruno.
0: Muito breve, não, porque nós vamos falar de vários textos hoje. E São textos muito interessantes que as pessoas certamente vão ter interesse, quem sabe, de em ler procurado. e tal. Então, é, tanto na bio, ou seja, na página principal na, do Conexão Romana no Instagram, como também do YouTube, do canal, tem um linkzinho para o Linktree, que é um, é, um, é um site que como que aglomera as várias páginas que uma pessoa pode ter nas mídias sociais. E ali a gente pode colocar documentos também para que as pessoas possam baixar. Então, depois podem ver esse link Entrando nesse link, não hoje, amanhã a gente vai colocar, então vai disponibilizar esses documentos que a gente está se referindo. Sim, porque tudo isso aqui, eu, eu, eu copiei
1: as citações aqui, fiz uma... Tudo isso aqui eu peguei da internet, então se a, gente vai, a gente pode facilitar esses links. Você está melhor que né? eu,
0: estou cheio de livro aqui. Ó. Ok, não, não é uma eu já peguei... Viu? Nem a biblioteca Sim. de Alexandria tinha tanto livro.
1: Eu já fiz o famoso Recorta e Cola.
0: É, você é mais
1: esperto. Bom, depois nós temos testemunhos de autores romanos. Por exemplo, um grande historiador romano, Tácito, que escreveu uma obra também encomendada eh, pelo, pelo imperador da época, uma obra chamada Anales, em latim, ou seja, Os, os Anais, contando a história de Roma, <cười> desde o início né, da República, dos cônsules até o período dos imperadores. Então uhum. aí é por cada imperador é dividido por imperador, né? Os, os anais de Tácito. Então o livro 15 né? Escrito no ano 116 depois de Cristo, portanto iníciozinho do segundo, século,
0: segundo século, né? século.
1: Nós estamos ainda muito muito próximos do evento histórico que nós celebramos de, de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando escreve sobre o imperador Nero, cita os cristãos já no tempo de Nero. Né? Nero foi imperador entre os anos... Eu tenho anotado aqui... só que agora perdi a minha anotação. Mas, bom, Nero era imperador no final da década de 50 e início da década de 60, do primeiro século. Então, quando ele escreve sobre Nero e fala do famoso incêndio de Roma no ano 64... Entre
0: 54 e 68.
1: 54 e 68. Eu tinha anotado o aqui... O Júlio resolve Arbura. tudo. É... Bom, então, ótimo, que interpolação boa essa. Então, entre 54 e 68. No ano de 64, houve o famoso incêndio em Roma, o incêndio de Roma, né, durante o, o, o imperador Nero. E Tácito, então, escreve que começaram rumores de que Nero, o próprio imperador, teria provocado aquele incêndio na cidade. Rumores, aquelas... Famoso, às vezes a gente. Político,
0: deu... político, sempre foi visto com desconfiança desde é. a antiguidade. Vamos desde falar antiguidade. É, Político bom é político que não existe. Né? Já todo mundo achava isso. É,
1: bom, enfim. O, 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 o imperador Nero né, sofreu essas acusações, esses rumores. Nós temos alguns.
0: Era fake news. Até o
1: fake news, né? algumas, algumas representações uh, pictóricas até da, 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 do tempo moderno, Nero né? como se ele estivesse no, no palácio ali na Domus Aurea, uh, tocando a sua lira enquanto via é
0: a Roma a cidade fogo.
1: queimava. Bom, então, Mas Tácito nos Anais registra uh, esse, esse evento e registra já no ano 64. Portanto, 30 anos após, 34 Poucos anos Há, após... Três
0: anos após a, a ressurreição de Cristo. A, a
1: paixão, Deus. morte e ressurreição do Senhor. Exatamente. A presença Exatamente. de cristãos já em Roma, já na cidade de Roma. Ou seja, que nos fala dessa expansão muito rápida do cristianismo. Para se livrar dos rumores, escreve Tácito, é, no livro 15 dos Anais de Tácito, parágrafo 44. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios, e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristãos. Assim, Tácito não, não sabia, certo? Ouviu, fez uma, uma interpretação uh, do, da palavra do grego, Christos, né? E, e, por Cresto. E, então, ele fala de cristãos e fala de Cristo. Mas... Obvio que faço que se uma refere...
0: brevíssima interpolação aqui. E a pensar Paris. que essa nomenclatura, ou seja, esse modo dos cristãos se identificarem, a gente sabe pelos atos dos apóstolos, que começou em Antioquia, em Antioquia. na Síria. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. Só que isso, aproximadamente, no, assim nos anos 50. Sim. Sim. Ou seja, 15 anos depois... Quer dizer, eles já estavam expandidos praticamente por toda a bacia do Mediterrâneo, né, as comunidades cristãs, e as pessoas, quer dizer, escutavam falar, e obviamente, né, como aparecer um grupo estranho, né, que a gente, o pessoal fala, mas ninguém sabe muito bem, mas como é que se chama esse grupo aí? É que nem os pais, quando veem os filhos escutando. Né, umas bandas assim estranhas de rock ou sei Sim. lá mas qual é o nome desse grupo aí e aí fala o um nome né? Eu me Sim. lembro a minha mãe por exemplo quando a gente foi para Madrid uma vez tinha um, tem você conhece a gente morou na Espanha os dois tem a, o, o corte inglês né aí a minha mãe a primeira Sim. vez que ela viu mal ela falou ele Cortés, o Cortez né falou o Cortés". mas assim essa, esse tipo de coisa é muito comum né quando você não está habituado a um termo então isso explica por que tá se tudo
1: de Cresto e de cristãos. Bom,
0: exatamente.
1: Eu, tendo explicado isso, eu vou ler como, como normal, como cristãos. Uh -huh. Os cristãos, como eles eram popularmente chamados, que era esta classe odiada por suas abominações. Cristo, Cristo, segundo o Tácito, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E aí nós vemos como Tácito, historiador romano, né, identifica os mesmos personagens que os identificados evangelhos. em outros evangelhos. Um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Isso estava nos registros do Império Romano, que Pôncio Pilatos era procurador na Judéia, na época do reinado de Tibério, que é o sucessor de Augusto. Né? Então,
0: Pôncio Pilatos,
1: pouco após, uma perversa superstição voltou à tona e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma. E aí nós vemos já a fama de Roma nos tempos de Tácito. Esta superstição perversa, ou seja, a religião dos cristãos, o cristianismo, essa superstição perversa, que teve origem na Judéia, chegou até a Roma. Onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Diz Tácito, lá no ano 116.
0: Ou seja, Tácito estava achando que o cristianismo era mais uma, 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 mais uma moda oriental. Mais uma das tantas modas que moda chegava. Oriental. Porque, obviamente, a, a Capitão que chegava do Oriente, as coisas exóticas, os romanos logo assumiu aquilo, porque era uma coisa, né, um pouco como hoje, né, as Sim. pessoas, a pessoa que coloca um boda a pessoa que, hum. é uma coisa chique, né, você é ter assim, é. não, eu fui eu, fazer uma... eu fui na Índia, então eu tive uma experiência e tal, tá... tô aqui, pelo amor de Deus, né, tem hum. pessoas que realmente possam ter de fato experiências, não entram no mérito aqui daquilo que a pessoa sente, mas há muitas pessoas também que, não porque tenham tido uma experiência religiosa, mas simplesmente porque é chique, porque, porque é um é pouco exótico. Né, de uma, exótico, de um grupo assim, de uma classe mais elevada. Então, isso também acontecia em Roma, né, no século XX, vê que o mundo gira, mas não sai do lugar. Continuando, <risos> Padre Antônio. Onde todas
1: as coisas horrendas
0: e vergonhosas
1: de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida. Foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães, e deixados apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Nós vemos um relato bem cruel da perseguição, um relato histórico da primeira grande perseguição dentro do Império Romano, que, que foi a perseguição uh, durante o, império, o Imperador Nero, aqui, em Roma, em Roma, que as perseguições depois, quando nós chegarmos, nós vamos ver que elas não foram sempre por todo o Império. Algumas sim, Outra, outras foram localizadas, né? Seja, Essa de Nápoles não foi o
0: tempo inteiro a perseguição. Não foi o tempo houve inteiro. Períodos específicos em que a perseguição se fez mais dura e cruenta. Outros períodos, a Igreja, a gente vai ver isso depois. Deus sabe quando, mas esperemos que <risos> em algum Deve, momento. Em breve. Em breve. É, é, você já viu a hora. Se você olhar a hora, você vai ver que esse em breve, o, o seu otimismo realmente foi um tanto quanto ingênuo. Mas é, uma coisa que acho que é importante para a gente contextualizar e realmente entender um pouco né, como essas fontes históricas é, por um lado, elas são importantíssimas porque nos ajudam a dissipar algumas ideologias que até hoje permanecem, apesar desses registros históricos, chega chegam a dizer, inclusive, que Jesus nunca existiu, o que é absurdo. Né? Essas fontes... É mais fácil você afirmar que Jesus existiu do que outros personagens históricos, porque provavelmente você tem mais notícia sobre Jesus do que sobre outras figuras até muito posteriores a ele. É, e, por outro lado, só para concluir, desculpa, é também para que vejamos como é, a maledicência né, daqueles que não compreendiam o que era o cristianismo, quanto mal fez. Porque homens como Tássico, você vê como a fala, essa odiosa religião, enfim, todos esses adjetivos negativos, certamente é, serviam para excitar né, as perseguições né, as pessoas, o ódio nos corações e as consequências o próprio né, Tácito não é, se fazia digamos assim, sobre na hora de narrar, falavam que eram trucidados pelas bestas, que eram mortos à espada, que eram queimados, inclusive usados para iluminação pública. Ou seja, os corpos dos cristãos eram colocados né, para iluminar as ruas de Roma. Quer dizer, então, para a gente ver né, o que, que é, a igreja sofreu nos inícios. Né? Quer dizer, a gente, às vezes, acha quer dizer, que foi tudo muito fácil, ou talvez a gente fala assim, das perseguições, mas não tem uma ideia concreta do que elas e aqui a gente já começa a vislumbrar, ainda que vamos depois tratar mais especificamente da época das perseguições, Sim. Padre Antônio.
1: Com certeza. Então, depois temos o testemunho de Plínio, o jovem, o, jovem. Plínio, o jovem. sobrinho de Plínio, o velho. Plínio, o velho, é, que é um grande cientista, digamos assim, do, 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 do século I, escreveu um tratado muito interessante chamado História Natural com, com uh, botânica, zoologia, geografia, era um pouco um pouco de tudo e que comandando a, a, a frota romana que tinha se localizava ali no porto de Nápoles, né? É, no Golfo de Nápoles. No Golfo de Nápoles, né? Uh, faleceu no ano de 79. o Inho Velho faleceu no ano de 79, durante a erupção do Vesúvio. Bom, nós sabemos que, se alguém não sabia pela história, assistiu aquele filme chamado Pompeia, que narra toda, conta toda a história da erupção do, 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 do Vesúvio, no ano de 79, da destruição da cidade de Pompeia, e, e Plínio, o velho, morreu na erupção tentando né, tirar com os seus navios pessoas de Pompeia, mas, enfim, acabou ali falecendo. Plínio Jovem é sobrinho do Plínio Velho, por isso recebe esse, esse complemento no nome, o Jovem. Ele era governador da Bitínia. A Bitínia,
0: era
1: é a, Bitínia. a Bitínia é a região, na atual Turquia, ou seja, na península da Anatólia, na Ásia Menor, a região... Onde hoje fica Istambul, onde no ano 330 seria fundada a cidade de Constantinopla, mas que naquela época não tinha Constantinopla, tinha já Niceia, Nicomédia, é, 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 Calcedônia, aquela região do noroeste, a pontinha noroeste da Turquia, da, da, da península da Anatólia. Então ele era governador da Bitínia, que era essa província romana, durante o Império de Trajano. Que Ele ano é? Ele escreve carta. Como?
0: Que ano é Trajano, você lembra? Para que as pessoas contextualizem Trajano, a história. Trajano, você
1: procura os anos, mas os anos que Plínio era governador da Bitina e que escreve a carta a Trajano são 112 ou 113 depois de Cristo. O período total de Trajano você vai agora mesmo nos. De fornecer. 98,
0: do ano 98 até o ano 117.
1: Portanto, ainda estamos em testemunhos bem no início do cristianismo.
0: Final do século I, início do século II.
1: Exato. O Plínio o Jovem então escreve uma carta a Trajano, porque ele, como governador quer instruções do imperador a respeito do que ele deve fazer com os cristãos. Até esse ponto, nós já tínhamos tido a perseguição de Nero, depois outras perseguições que veremos mais adiante no final do século I, e Plínio, tendo encontrado cristãos, uma, comunidades fortes na região da Bitínia, que era sua província, escreve ao imperador Trajano perguntando o que ele deve fazer. E essas cartas estão preservadas. É uma regra, senhor, que eu observo inviolavelmente referir me minha voz em todas as minhas dúvidas. Sem nunca ter assistido sequer a um julgamento dos cristãos, eu sou ignorante no que diz respeito ao método e aos limites a serem observados, tanto na análise quanto na punição. Ou seja, ele queria atuar com justiça. Essas acusações aos cristãos se espalharam. Um cartaz, ele dá um, dá um exemplo, né? Um cartaz foi colocado sem qualquer assinatura, acusando um grande número de pessoas pelo nome de serem cristãos. Eles afirmaram, no entanto, que toda a sua culpa, ou seja, então Plínio pegou essa denúncia anônima e foi atrás daquelas pessoas que estavam ali sendo acusadas de serem cristãos. Um dedo cristã.
0: duro, um dedo duro, Isso. chegou...
1: É. Então, afirmaram os cristãos, no entanto, que toda a sua culpa ou o seu erro foi que tinham o hábito de reunião em um determinado dia fixo, antes do amanhecer do dia, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como a um Deus.
0: Isso é interessantíssimo.
1: É. E vincularam-se por um juramento solene não a qualquer maldade, mas a nunca cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, nunca falsificar a sua palavra, ou seja, os mandamentos. Né? Por isso, então, diz Plínio, adiei o processo e dirigi-me diretamente ao vosso conselho, Augusto Imperador. O assunto parecia ser importante o suficiente para que fosse dirigido a vós Especialmente considerando os números em perigo. O Plínio se dá conta que são muitos. Que não é um ou dois que ele vai condenar. São muitos.
0: Claro. Esse, esse, esse relato... Os
1: esse números em perigo... Demais. Só que falta uma linha. Os números em perigo... Pessoas de todas as classes, idades e de ambos os sexos são e serão envolvidas na acusação. Pois esta... De novo, ele usa a mesma palavra de tácito. Pois esta superstição contagiosa não se limita apenas às cidades, mas tem se espalhado já pelas aldeias e zonas rurais. Isso nós estamos falando de um testemunho do ano 112 ou 113. Né? Nós temos também, nós vamos, nós vamos para não estourar o tempo, vamos apenas dar indicação para que as pessoas também procurem. Nós temos também o testemunho de suetônio, que é um outro ah. historiador, e uhum. que vocês podem uh, procurar né, testemunho de Suetônio.
0: Suetônio é que século, Padre Antônio?
1: Suetônio também Suetônio também é início do século II, né, e pode-se procurar ali uh, o testemunho que ele dá no livro que ele escreve chamado As Vidas dos Doze Césares. Então, perdão, não. Então, não é século segundo, ele é ele fala dos doze Césares, os doze primeiros imperadores, portanto, ele é século já terceiro, mas ele conta a vida de cada um, começando de Júlio César, que não é tecnicamente imperador, mas ele começa, e escreve a vida dos doze um Césares.
0: Dictator, como era? Dictator, dictator
1: perpétuo. Dictator perpétuo. Ditador perpétuo. Uhum. O que, que esses testemunhos por que, que esses testemunhos são importantes? Por que, que nós lemos? Por que, que nós eh, também despertamos a curiosidade das pessoas para irem procurar? Justamente por aquele ponto importantíssimo que o padre Bruno falou. Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma invenção dos cristãos. Não é? a, a, a ressurreição, sim, é um ato de fé. Não, não, não não, se assuste, Pedro. a ressurreição não é uma invenção eu, eu dos já, cristãos.
0: Eu, eu, eu já estou não. aqui, eu já falei, vou ter que tacar fogo no padre
1: Antônio. Não, a ressurreição não é uma invenção dos cristãos, mas é um ato de fé. Agora, a realidade histórica da existência, a existência histórica de Jesus Cristo, a ressurreição é um fato que nós poderíamos chamar de meta-histórico.
0: É, é histórico, mas, mas vai além da, da, gente, da história. Exatamente, porque há elementos... Para Sim. que, nas próprias narrativas da ressurreição, encontremos elementos para que, do ponto de vista histórico, realmente ver que aqueles homens que afirmaram que encontraram com Cristo ressuscitado, realmente estavam convencidos daquilo. Ou seja, que não inventaram, que aquilo não foi história exato, da carochinha. Né? Mas que, que precisa um passo da fé. Sim, é? Até porque, só para fazer um parênteses, mas já que você entrou por isso, acho que é importante para claro. as pessoas terem isso bem claro, a primeira leitura de hoje, que mostra o discurso de Pedro, né, nos atos dos apóstolos, é, eu não sei se tem o carro comigo, não, não tenho, tá, tá do outro lado. O. A, o, o Lecionário. mas enfim, Pedro fala que Jesus, né, que foi que né, todos sabem o que aconteceu, começou da Galileia, depois passou da Judeia, Jesus que passou fazendo bem, fazendo milagres e prodígios e tal, foi morto, pregado na cruz e Deus o ressuscitou dos mortos e ele apareceu não a todos, não a todos, exatamente. mas algumas testemunhas escolhidas, aqui ele enviou para que dessem testemunho. Ou seja, aqui também, é esse o contexto. Quando a gente fala quer dizer, que é uma experiência de fé a ressurreição, no sentido de que, evidentemente, quer dizer, nenhum de nós viu a ressurreição, e muito menos ela foi televisionada, né? o que seria absurdo, mas para que falemos um pouco, né? quer dizer, não foi um fenômeno que você tinha uma grande multidão, muito embora... São Paulo, São Paulo fala, na 500. primeira carta aos Coríntios, no capítulo é, é, 15, quando ele vai falar um pouco né, dessa tradição que ele recebeu e trans está transmitindo, fala que Jesus realmente resultou, apareceu a 15. Quer dizer, pelo menos ele estava dizendo, olha só, não sou só eu que estou dizendo, não. Hum. Se vocês quiserem, Sim. podem procurar. Tem 500 caras aí que podem confirmar. Ou está todo mundo com uma alucinação coletiva, Sim. ou realmente aconteceu. Mas, voltando aos historiadores profanos, digamos, profano aqui não no sentido negativo da palavra, a gente usa profano no sentido técnico, ou seja, aquilo que não é religioso, ou seja, para distinguir a história religiosa da história não religiosa, que chamamos de profana. Só, é, só um pequeno...
1: Hum, uma interpolação. Uma interpolação. Porque nós temos também historiadores que nós não citamos ainda, como, por exemplo, Eusébio, como, por exemplo o testemunho de São Clemente Romano na claro. Carta aos Coríntios, que é do ano 96, 97, mas esses são historiadores, ou no caso São Clemente um Papa que são cristãos. Então nós estamos colocando esses profanos para justamente mostrar. Olha, não é algo só dos cristãos. O evento histórico, a realidade histórica, existe. Né? E, é, e é vem é, é registrada por outros que não podem ser acusados de estarem defendendo o seu partido. Né?
0: Exatamente. E aqui uma síntese, se podemos, e assim vamos concluindo, porque, como eu já imaginava, o tema dá para muito caldo. Eu espero que seja interessante e que as pessoas estejam gostando. É, o que a gente pode concluir? Bom, primeira coisa desses relatos profanos é o fato de que nós vemos naqueles homens que observavam, como o padre Antônio tão bem disse, externamente, ou seja, que não faziam parte, não tinham nenhum comprometimento com o cristianismo, mas bem o contrário, de forma mais explícita, talvez, no caso de Tácito, inclusive uma agressividade né, e com termos, Sim. para além de pejorativos, que incitavam, quiçá, até mesmo a violência, né, fenômeno, Sim. faço um parênteses, hoje ainda bastante comum em, né, digamos assim, disputas político-ideológicas. Né, mas, enfim, fechando parênteses... Perversa é, superstição,
1: coisas horrendas e vergonhosas são as palavras que porém,
0: porém, sobretudo o testemunho de Clínio, o jovem, o caso de Flávio Joséfo, é, digamos assim, mais neutro, poderíamos dizer, Sim. até porque, embora não ele não fosse cristão, ele era judeu. E, portanto, ele tinha uma capacidade, pelo menos, de, digamos assim, elementos culturais, de compreender um pouquinho o fenômeno. o fenômeno. Os outros, absoluta... Seria como eu me dedicasse aqui, né, ouvir alguma coisa acontecendo, sei lá, na planície da Mongólia, e vou começar aqui a, a um pouco tentar explicar aquilo. Ou seja, eu vou explicar como um sujeito que não tem a mínima relação com aquele fenômeno. Estou olhando... Tô explicando conforme eu consigo compreender. Pois bem, o que a gente encontra? Por um lado, o um preconceito. porém Um preconceito que nasce também de uma constatação tácita, para fazer o jogo de palavra com o Tácito, uhum. né, de que esse fenômeno estava se impondo e que tinha sua origem numa uma figura chamada Cristo, ou Crestos, que o próprio Tácito não sabia muito bem discernir. Porém, mais interessante ainda é o testemunho de Plínio, Sobretudo porque ali trata-se de um sujeito que chega como governador e fala, esses cristãos têm que dar um jeito neles. Aí o cara fala, beleza, ó recebi aqui uma, uma lista que tem o um nome. Aí eu vou, ver, vou verificar e o que, que eu me dou conta? Que de fato, isso aqui é importantíssimo que Sim. eles consideram esse Cristo Deus, que o cultuam como Deus. Isso é de uma importância paradigmática, porque uma das ideologias que nas, nos centros acadêmicos entrou, a gente vai encontrar uma série de livros repetindo isso, né, quase como papagaio, de que a divinização de Cristo, ou seja, que Cristo começou a ser considerado Deus a partir é do Conselho de Niceia no é. ano 325 é. d.C., é, entendeu? Nada melhor para refutar esses argumentos do que citar um historiador pagão, anticristão, pelo menos como premissa, não, tico, ou seja, que não tinha nenhum compromisso com o cristianismo. Não, ele tico, fala, inclusive,
1: está escrevendo ao imperador para perguntar. Olha, eu quero é que esse eu processo. Como é que eu faço para
0: acabar de com, de com esses cristãos? cristãos? Exatamente. E realmente, admite que ele já o com como Deus. Porém, outra coisa também, e que isso a gente depois vai perceber em escritos, no caso, dos cristãos, mas como existe uma harmonia entre o testemunho, digamos, profano e o testemunho religioso, que era da vida que levavam os cristãos. Porque se Tácito era de um preconceito total e simplesmente não queria nem saber como é que viviam os cristãos. Tinha que eliminar, tacar fogo neles, usar para iluminar é as ruas, que eles fossem. Ele Já está. Olha, tá, eu fui lá ver, tem isso. É já passa uma superstição que estão se espalhando. Porém, eu tem que admitir que os caras querem ter uma vida reta. Eles olham, ele não está fazendo e que,
1: nada. E ele, e ele já né, coloca aquilo, né? Olha, e, e se nós prosseguirmos com isso, nós vamos atingir pessoas de todas as classes. Crianças idades, de
0: todas as idades, de ambos isso é muito os
1: importante que estão envolvidas nessa acusação. Né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante como, como o cristianismo já tinha é, permeado a própria
0: sociedade e Como romana. era um fenômeno que nunca foi de um grupo específico. Porque Sim. normalmente os movimentos religiosos, se a gente vai pegar, sobretudo nas suas origens, eles estão ligados a grupos específicos. Né, a, a, a intelectuais isso é uma, por exemplo, Pitagorismo para citar uma uhum. religião da antiguidade eram, enfim, filósofos, pensadores ou então os chamados cultos gnósticos uhum. vamos, Mitra. que vão se popularizar no século II e no século III vão fazer um sincretismo tremendo, como hoje, aliás a gente também encontra por aí né? e como o cristianismo não, ele, não tava no, ele foi como que sendo acolhido por pessoas de todas as classes sociais, de todo tipo de formação intelectual e de todas as idades. Isso como testemunho é importantíssimo. E quando a gente começar a falar, já propriamente no próximo encontro, se Deus quiser, já das vidas dos cristãos, da formação dos escritos dos cristãos, que nós hoje chamamos de Novo Testamento, nós vamos perceber que essa história que nós vamos estar contando ela não é uma história simplesmente que conta aquele que tem interesse em defender, digamos, o seu peixe. Né? Aqui, ó, eu quero vender aqui o meu peixe, então eu vou defender. Não, não. Que existe toda uma confirmação, por assim dizer, né, também dessas fontes não religiosas. Dito isso, Perfeito. eu acho que a gente já pode ir concluindo. Padre Antônio, se tem algo mais... As cenas Sim, do próximo capítulo. Cenas dos
1: próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. A gente... É, ao longo da semana colocou algumas chamadas, talvez os, os que, que vão no se repetir Instagram, porque viram...
0: uma delas correu que é chamada... propaganda enganosa, Padre Antônio
1: foi propaganda enganosa, mas a que... gente
0: prometeu aquilo que a gente não ofereceu
1: não é que bom a gente fa falava, fazia aquelas perguntas, você sabia, né? E anunciava a próxima live. Então nós estamos dando informação e que nós depois explicaremos ainda mais. Então a, a, a expansão do, do cristianismo Bom, a gente viu os testemunhos o cristianismo tinha se expandido por todo o império romano como ele se expandiu né aquela aquela chamada por exemplo sabia que o primeiro destino de Paulo na sua primeira viagem quando ele saiu viagens de São Paulo,
0: Paulo. quantas foram as, as viagens de São Paulo Padre Antônio três grandes, grandes viagens, né? viagens apostólicas a gente vai apostólicas um dela tem as
1: viagens internas quando ele vai para Jerusalém vai para Damasco vai para é, chamadas mas...
0: viagens apostólicas é,
1: as viagens apostólicas são três que são
0: importantes Paulo. porque também durante essas viagens Paulo compôs muitas de suas cartas que são aquelas que nos chegaram até hoje e que formam parte do Novo Testamento. A carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses primeiro e segundo As cartas fim. que ele dirigia às comunidades que ele ia fundando nestas
1: viagens. né Exatamente. Então, falamos que a primeira, o primeiro distinto tinha sido a ilha de Chipre. Falamos que eh, São Marcos... né foi o primeiro bispo da comunidade de Alexandria, já no, no Egito, né? E, e, e o que. que Para onde foi cada apóstolo? Isso tudo né? na nossa próxima live prometemos, sem fazer Prometemos,
0: prometemos que, fazer que propaganda no próximo enganosa. encontro, vamos começar já com isso. Né? isso. Para onde foram os apóstolos, e também vamos falar também da formação
1: do, do cano do
0: Testamento.
1: Isso. E, e que, que mais que nós anunciamos também, isto, né? A expansão, as viagens, a formação do Cano, aí a vida das primeiras comunidades cristãs. essa, a essa, que... só,
0: padre Antônio, essa vai ser para sucessiva.
1: Para sucessiva então.
0: Tá bem. É, eu tenho, olha, pela pela é. a gente vai ficar com essas duas coisas, ou seja, viagem de São Paulo, expansão dos apóstolos e formação dos escritos Do cristãos. Isso. Que a gente, que a gente não, depois não vamos vai chamar de novo de testamento. É, assim.
1: Muito bem. Então, agradecer, uh, né, renovar os votos de Feliz Páscoa, agradecer nenhuma. a presença uh, de todos. Uh, já estão perguntando
0: ali, quando vai ser a próxima? Eu vou dizer aqui para o padre Antônio, não depende dele. Ok. Uh, fechando parêntese. Provavelmente
1: ou no sábado ou no domingo, nós vamos domingo anunciar... No domingo acho
0: mais complicado, porque esse horário para nós. Amanhã nós não, do... Amanhã nós 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 não é... trabalhamos.
1: Amanhã nós não trabalhamos. Quer dizer, eu trabalho, mas é mais tarde.
0: Não, eu também trabalho, mas tudo que é. você... Mas, mas
1: então, no sábado, estaremos no sábado, e, e vamos anunciar o horário, o horário que fica é. bom aí para vocês no Brasil, nem que seja um pouco mais tarde aqui para nós, porque eu no domingo temos um pouco ver. essa. E. Também uh, agradecemos todos os uh, chamados feedbacks que vocês Exato, possam isso nos é dar. Isso é para que a gente possa melhorar, para que a gente
0: possa Olha, tornar mais uh, agradável. Dúvidas, perplexidades, ofensas. Não, ofensas não contra nós, mas que estou brincando. Mas, enfim, tudo aquilo que não ficou claro, tudo aquilo que pode ser melhorado, tudo aquilo... Por exemplo, na, na vez passada, você faz muitas digressões. Eu acho que hoje talvez não tenham tido tantas digressões. Foram mais interpolações para é, explicitar mais aquilo que estava sendo dito. Mas, enfim, de qualquer modo, são bem-vindos.
1: Isso. E, e também, se tiverem alguma pergunta, seja da primeira live, ou dessa que nós fizemos hoje que não ficou claro, façam que no início logo no início a gente responde rapidamente no início da próxima live.
0: Exatamente, e só lembrando, e assim concluímos e vou pedir ao Padre Antônio que nos dê a benção ainda mais no dia de Páscoa é, que, como eu havia já durante a live comentado, no é, no bio como chamam, né, que é a página principal seja no YouTube seja no Instagram, tem um link, você basta clicar nesse link que já vai remeter automaticamente para essa página, que é o local onde nós vamos disponibilizar os Obrigado. textos que Placimar, foram... Tá adotando ali top, ah, parabéns. Nosso grande amigo Placimar, meu, meu compadre, um abraço para é, o Rafael. Vamos disponibilizar os textos que foram mencionados, ou seja, os textos de Tácito, os textos é, de José. Flávio Josefo, de Grêmio Jovem. Jovem e também Suetônio. Suetônio, exatamente. E também pode, pode, pode botar é, o Clemente Parece. Romano e o de Cesareia, que você Sim, tinha também tá se bem. preparado.
1: Isso. E Suetônio, aliás, uma curiosidade: está na, na, na Livraria do Senado online, tem a Vida dos Doze Césares lá em PDF. Pode ser Podem
0: Muito bem, Padre Antônio, para que terminemos da forma que temos que, novamente hoje, porque o início é sempre mais complicado. Não começamos com a oração, pedimos Sim. perdão por essa, por é, esse início profano. O início profano e não queremos que essa Sim. seja simplesmente. Uma reflexão profana, mas que é também uma experiência de fé, porque, no fundo, o objetivo é ajudar as pessoas a viverem melhor, conhecer melhor a sua fé, a origem da fé, né, para que tenham mais convicções, que possam defender a fé, possam vivê-la melhor, né, e para, sobretudo, darmos maior glória a Deus, porque, se não é para isso, estamos todos perdendo o nosso tempo. Então, vamos dar, então, a bênção, né, receber a bênção, no caso, do Padre Antônio. E agradecemos a todos. Novamente pedimos orações também por nós. Eu e o Padre Antônio suplicamos as orações de todos.
1: Isso. Por nós e pelo sucessor então, daquele que está. Ali, que ontem, ontem, ontem tivemos
0: pula. a alegria, depois da missa de, da, da Vigília Pascal, de poder brindar com o Papa, com o, Papa, com o Santo Padre, né, pela Páscoa. ressurreição de Cristo. Isso é uma graça Isso. sem tamanho e só podemos aqui, diante de todos também, agradecer a Deus por tantos benefícios. Padre Antônio, a Muito
1: bênção. Bem. A bênção final, nós iniciamos o tempo feliz, o tempo da Páscoa, no qual a igreja reza, ao invés do Ângelus, a, a rainha do céu, Regina Cieli, né? Exatamente. a rainha do céu, que se alegra com a ressurreição do seu filho. Então, hoje, nós vamos pedir essa bênção pela intercessão desta que nós chamamos rainha, do céu e da terra. Quando nós rezamos o, o rosário, contemplamos o último mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra, Regina Celi. É, pedimos pela sua intercessão que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão da rainha do céu que alegrou-se neste dia com a ressurreição de seu Filho, desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Feliz Páscoa
0: Obrigadíssimo e Feliz Páscoa também